0: C'est <coughs> <Chia. coughs>
1: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans la douzième partie de la nouvelle saga Passion, effets spéciaux numériques made in Discordia. Bienvenue dans Cajol et moi. Pour explorer la filmographie intégrale de Cajol, j'ai toujours l'intangible honneur de me retrouver aux côtés d'Amandine, Danouk et Mathieu. Comment allez-vous, mes gens sûrs
2: Ça va. Ça Super. va pas fort. Va...
1: Ah oui, après cette session, ça va pas fort. Attends, il y avait un bon film. C'est plus que euh, la plupart des sessions. Ouais, oui. Voilà. C'est vrai. Les autres, ça va. Bon, c'est cool. Ouais Nous avons la joie d'être rejoints pour cet épisode par Asma du webzine Bolienko Magazine. Bien le bonjour, merci à toi d'avoir accepté notre invitation.
3: Avec grand plaisir, malgré euh, la qualité toute relative des films, je suis contente d'être là.
1: <rire> c'est chaud, c'est chaud. Bolienko, c'est donc un webzine actif depuis 2010. Le dernier numéro met 4 jol en une. On y apprend dans les pages intérieures qu'il s'agit de ton actrice indienne préférée. Il nous était dès lors impossible de ne pas t'inviter.
3: Ah, merci beaucoup. C'était un bonheur en tout cas d'écrire sur elle. C'est quelqu'un d'iconique donc euh, forcément...
1: Tu as découvert dans quel film du coup Hota
3: Hai. c'était Hota Hai en 2008. Un, un grand classique que j'ai depuis beaucoup... Enfin de, que j'ai démystifié hein, clairement. Mais euh, ouais. qui, qui a joué un rôle central dans mon exploration ensuite du cinéma indien en tant que cinéphile quoi, tout simplement. Donc, euh, donc ouais, ça a été les prémices de, de cette passion folle je dirais.
1: Comment est né le projet euh, Bully Co autour de ça
3: Alors, oula, ça date. Euh, disons que ouais. on, on était encore à l'ère des, des blogs, euh, j'étais lycéenne, et on avait chacune du coup euh, des blogs sur euh, notre passion pour le cinéma indien. Et euh, parmi, euh, parmi tous ces blogs, il y avait une jeune fille, Elodie, qui commençait à, à se faire un petit peu la main en, euh, en termes de graphisme, euh, qui en fera d'ailleurs son métier plus tard, et qui a proposé de créer un magazine sur le cinéma indien, mais vraiment pour s'amuser. Elle a du coup recruté entre guillemets des, des rédacteurs par le biais des blogs et j'ai fait partie de ces rédacteurs et le projet a grandi, a, euh, j'ose espérer gagner en professionnalisme euh, et du coup voilà c'est comme ça que c'est parti et on s'est jamais lassé et, et voilà aujourd'hui le magazine est ce qu'il est aujourd'hui mais ça, on, on vient de loin je dirais, on vient de très loin.
1: Alors justement, le journal, le, le journal c'est un biannuel, si je ne dis pas de bêtises, mm -hmm. qui fournit un contenu à chaque fois assez conséquent. Quoi. Il y a des dossiers euh, sur euh, un nombre assez invraisemblable de films, il y a des interviews, euh, plein d'articles de fond, et puis quelque chose qui est assez euh, précieux dans la presse cinéma aujourd'hui, c'est des, des critiques avec le recul.
3: Alors c'est, disons que, alors on fait trois numéros par an depuis 2016, ouais. donc, ah. euh, et notre volonté, c'est vraiment d'essayer d'être de, plus dans le dans une analyse des, des, œuvres, euh, bah, des œuvres qui sont traitées dans le magazine, et on, on a ce « luxe » entre guillemets de n'avoir que trois sorties annuelles, et donc d'avoir ce temps-là pour prendre de la hauteur sur les films, de ne pas être dans une réactivité absolue euh, dès le lendemain ou le surlendemain d'une sortie. Du coup, on a le temps de prendre de la hauteur, d'échanger sur les films, et du coup, peut-être de, de les voir sous un prisme un peu différent. C'est notre approche depuis quelques années déjà, euh, même si on a quand même à cœur de traiter des films qui sont sortis dans l'année euh, de, de la sortie du magazine, on a ce temps-là voilà, pour, euh, pour analyser davantage et, et comme, comme tu le dis très bien, prendre, prendre du recul du coup sur le film et peut-être sur, le, sur les expectatives qui ont été nourries par la presse, par, euh, euh, par les réseaux sociaux, etc. Parce que voilà, si on regarde le film avec 4-5 mois de décalage, toute cette... Euh, euphorie là est, est passée et du coup on, on voit l'œuvre telle qu'elle est tout simplement donc c'est vrai que c'est un parti pris qu'on essaye de respecter au maximum et qui moi personnellement me plaît énormément puisque du coup j'ai l'impression de de, de voir l'œuvre sous un œil tout à fait nouveau. Qu'est-ce
1: qu qu'on peut retrouver comme dossier ou comme interview dans le dernier numéro Alors,
3: dans le dernier numéro, on a assisté au festival du cinéma d'Asie du Sud, enfin, au festival du film d'Asie du Sud, pardon, à Paris, qui en était, je pense, à ses e ou septième édition, euh, donc au Grand Rex, c'est la 3 quatrième année consécutive qu'on y convie en tant que partenaire média, donc pour les interviews euh, on a eu le privilège de rencontrer euh, un des grands acteurs du cinéma Malayalam de ces dernières années qui s'appelle Nivin poli donc je ne sais pas si vous le connaissez mais si ce n'est pas le cas il faut, il faut absolument découvrir euh, sa filmographie, ce type est brillant et il était venu à Paris pour présenter euh, l'un de ses derniers films, Moutoun, qui a été, enfin pour lequel Anoura Kashiap a notamment euh, participé euh, et qui est, qui est prodigieux donc il y a l'interview de Nivine poli il y a un grand dossier aussi sur le fameux festival dans lequel on revient sur les multiples rencontres artistiques qu'on a pu faire, sur les films qu'on a eu le privilège de, de visionner euh, parfois en, 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 première, euh, en première française. Euh, et puis euh, pour le reste c'est vrai qu'il y a un énorme dossier sur Cajol puisqu'elle est, euh, est en une de cette édition. Et les, le thème de cette, de cette parution, c'est les années 90, c'est les années 90 du cinéma indien, donc on a quand même repris pas mal de films de cette époque-là. Euh, on évoque Bandit Queen, on évoque, euh, pour le cinéma tamoul, vous en avez parlé, on évoque Minsara Kanavu, qui est le premier, et jusque-là, c'était le seul film de Cajol euh, à Hollywood. Euh, on a vraiment essayé de d'amener une lumière un petit peu différente sur cette époque-là et en même temps de mettre en lumière euh, ce, qui, ce qui faisait le sel des années 90. Donc, il y a beaucoup de Del Valley de la Héniale Djengé, par exemple. On a parlé de Del voilà On est aussi revenu sur des classiques un peu plus, euh, euh, un peu plus reconnus de, de cette époque-là. et euh, euh, Par exemple, ce que, ce que faisait euh, la, la maison de Chopra, euh, pendant les années 90, donc euh, c'est un numéro qui est très riche, qui parle à la fois de cinéma très populaire et de cinéma peut-être un peu plus émergent, il euh, y a aussi des articles sur des films qui sont sortis cette année parce qu'on voulait quand même que cette édition s'inscrive dans l'actualité, euh, mais euh, c'est quand même une édition qui est très chère à notre cœur parce que, parce que ça faisait longtemps qu'on voulait mettre Cajol en couverture et on, on a attendu cette édition-là et ça a été un bonheur de, de la rédiger en tout cas, vraiment.
1: Eh ben très bien. Vous pouvez retrouver tous les numéros, bah, y compris le dernier avec 4 jolons 1, sur le site bolyncotoutattaché.fr. Asma tu vas rester avec nous pour discuter avec des trois films de cette quinzaine. Mmh. Marron avec We Are Family, un film de 2010 réalisé par Siddharth Malotra, une colossale injonction à la chialance qui monte, qui monte, qui monte, avec une absence de raffinement presque remarquable, une accumulation de situations propices à la mélancolie des acteurs porteurs d'affliction, bim un divorce, bam, une belle-mère courage qui n'arrive pas à se faire aimer, boum, la mère biologique souffre d'un cancer en phase terminale, dans ce dernier rôle foncièrement atroce, avec ce genre de maladie cinégénique dont le cinéma populaire raffole, Kajol fait encore des merveilles. Sa performance m'a instantanément évoqué le titre du dernier livre de Paco Comtiellement. Tu m'as donné de la crasse et j'en ai fait de l'or. Karina Kapoor parvient à donner un minimum de substance à un rôle entièrement programmatique. Arjun Rampal roule des mécaniques sans se forcer comme à son habitude. À noter, ce sera peut-être matière à débat. L'une des pires bandes originales de toute cette aventure, avec cette reprise hallucinée de Jail House Rock, où ce tire-larme final qui ne cesse de répéter Always, forever, always, forever. <rire> <t
2: 'un
3: des déceintes>
1: Mathieu, es ah, es-tu es resté de marbre <rire> Es-tu oh, ouais, bah. es resté de marbre devant ce film qui t'a ordonné de chialer euh, Moi mais... j'avoue que j'ai versé une larme. Au bout d'un moment, c'est. Allez, va te faire foutre. Au bout, au bout de la troisième <rire> fois, où tu vois Cajol qui est de plus en plus mal maquillé, qui est vraiment en train de crever, tu vois. Et ouais, j'ai fait. Euh, allez. J'ai craqué eh ben, pas moi. Euh, euh, moi alors
0: déjà, dès, dès, les, dès les premières images, même avant que le film commence, euh, j'avais fait un, un screenshot que je vous avais envoyé dans la, dans la conversation qu'on a. Le, oui. film est, boom, le film est sponsorisé par Tupperware, donc ça, <rire> ça en dit long hein, sur ce, ce, va, ce, ce à quoi on va assister. Et, euh, moi, est-ce que j'ai envie de voir un film sponsorisé par Tupperware Non, clairement pas. <rire> euh, donc du coup, ça commence bien. Et puis, et puis bah, après, bah, sur le les deux heures qui suivent, j'ai eu la, la, la fâcheuse et la désagréable sensation d'avoir vu un téléfilm de Noël sur M6, quoi
3: euh... c'est exactement ça
0: donc voilà donc j'ai je, 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 pas du tout été sensible à ce truc là alors la chialance on sait que ça, 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 marche très, ça peut marcher très bien hein. on a eu plusieurs cas euh, par le passé euh, durant cette émission euh, euh, mm. où c'était magnifique en particulier euh, Cajol parce qu'elle s'est magnifiquement pleurée euh, et même là là, j'étais pas du tout sensible à ce truc là euh, alors néanmoins tu disais que on, 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 on aggrave son maquillage au fil du film pour, pour la rendre de plus en plus malade et eh bien eh ben, il n'empêche je trouve que quand même elle garde une certaine dignité et une, une beauté euh, malgré ce. C'est ce... ça, ça
1: qui est fou. Exactement, <rire> est est
0: fou, exactement. Donc du coup c'est elle garde, enfin en gros elle malgré tous les tous les coups bas qu'on lui fait dans, dans ce film là. Euh, euh elle euh, parvient à quand même euh, surnager de la tête et des épaules euh, face au, au reste du casting, parce que, euh, par exemple, Karina Kapoor, qu'on avait vu dans, dans Kabigushi Kabigam, qui, qui était euh, sassy euh, en diable, on va dire, une vraie mmh. sassy bitch, qui, ça lui allait très bien, là, je la trouve par particulièrement éteinte elle n'existe elle pas, euh, elle a ce rôle euh, lénifiant de le mauvais rôle de la belle-mère, le pire rôle qui puisse exister dans une famille, tu vois, de, elle prend la place de la mère, mais en même temps, elle, elle ne peut pas le prendre, Ah oh, mon dieu, c'est difficile, euh, voilà, donc... Euh, <rire> Honnêtement, elle, 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 gagne, elle gagne un prix de, de, de meilleur second rôle féminin euh, au film Fair Awards, mais je ne sais même pas comment c'est possible. J'imagine que les personnes en face, ça devait, ça devait être catastrophique, les interprétations, parce que je, sinon je ne peux pas comprendre. Voilà, euh, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce, sur ce film-là. Euh,
1: Alors ah je vais revenir sur la team Larme. Team Larme, la au rapport. Je te poucave, mais... mais ouais, bah, ouais. Euh, moi, je ouais.
2: suis d'accord hein, sur, sur ce que vous avez dit sur la qualité du film. Il n'empêche que bah, j'ai chialé comme une malène. Euh, C'est-à-dire que je m'étais désinvestie émotionnellement du film parce que déjà, tu m'avais prévenu que ça allait me faire chialer. J'avais compris que c'était euh, une embrouille avec le, le, la maladie et tout. Donc, je m'étais complètement désinvestie émotionnellement et Cajol est venue. Elle m'a saisi à la gorge comme ça. Elle a serré très fort. Elle a dit, tu vas chialer maintenant. Et moi, bah, j'ai chialé. <rire> euh, donc, mais sinon, c'est vrai que c'est pas très très bon il y a quand même des, des moments un petit peu rigolos comme quand euh, euh, donc Aman euh, l'homme déchiré entre deux femmes au début il est avec sa copine donc euh, Karina et il lui fait un petit, une petite mise en scène sexy avec une bouteille de vin, des, des petits pétales qui l'amènent jusqu'à une baignoire. On se dit « oulala, là là, sexy time !» Et là, elle euh, découvre une photo de, des enfants de, de Amen, euh, ce qui est très très perturbant comme euh, mise en scène. Euh, donc voilà, ça, ça me fait rire. Mais, et sinon, tu, tu te plaignais de Tupperware, Mathieu, mais il me semble que le placement produit de Tupperware est beaucoup plus naturel que celui de Garnier Fructis, où littéralement il y a une meuf habillée en Garnier <rire> Fructis, en mannequin Garnier Fructis, elle a un énorme Fructis, euh, euh, femme sandwich, quoi. Euh, et moi, j'ai adoré la scène euh, j Rock de karaoké, je dois le dire. Moi, j'avais l'impression oh que ça faisait pas partie du même film, mais j'aurais beaucoup plus voulu voir ce film-là, parce que j'avais pas tellement envie de pleurer quand j'ai vu. Euh, quand j'ai vu We Are Family et par contre j'aurais bien vu une espèce de comédie euh, euh, vintage euh, où ça fait que du Jay-Z rock pendant deux heures. Malheureusement, ce n'est pas ce que je
3: veux Mujhe
1: Bon, euh, oui non moi ce, ce passage je l'ai passé euh, caché dans mon t-shirt en fait tellement j'étais euh, mal à l'aise. C'était gênant. <rire> hein. ouais. Ah ouais quand même. Enfin euh, Amandine quel team es-tu? Euh,
4: bah écoute enfin bah, je l'avais déjà vu je avais pas gardé un immense souvenir et a raison. Euh, ouais. j'aime pas enfin j'aime pas j'aime pas. J'ai même enfin j'aime bien Cajole mais je trouve qu'elle est hyper longue à mourir. Dans <rire> <le> <rire> Euh, j'arrêtais pas de regarder le compteur en me disant c'est pas possible il reste 45 minutes enfin, on, a, on a déjà fait le tour quoi. Euh, après bon clairement c'est pas mon genre euh, du tout de film j'aime bien quand Anouk dit c'est vintage j'ai l'impression que ouais, en fait, l'intégralité du film c'est une ressucée vous savez c'est le sachet de thé qu'on a trop infusé genre 15 fois ouais. j'ai l'impression que j'avais déjà tout vu et en plus, euh, j'étais... Bon, j'aurais pu être euh, genre... Euh, mais là, en fait, non, ce qui m'a vraiment agacé, c'est Arju Arjun, qui est un acteur que j'aime pas trop. Oui. Et en plus, là, il est complètement à la ramasse, quoi. <rire> enfin, les, les deux femmes, elles s'échinent sur le travail domestique. Les trois gamins sont insupportables. Moi, j'avais envie de tous les taper. Ils sont horribles. Et lui, il est euh, falot, quoi. Ouais, il regarde ça de loin, en disant, bah, écoutez, les filles, mettez-vous d'accord. Non, mais c'est horrible, quoi. Enfin, du coup, ça m'a énervée. Euh, Il y avait tout un... Bon, le seul... Le seul euh, bon, du coup, moi, j'ai pas pleuré, hein, j'en pouvais plus, <rire> mais euh, le seul truc qui m'a un peu euh, intéressé mais alors purement... Euh, enfin, c'est vraiment pour faire un pas de côté, c'était tout l'aspect du film en dehors de l'Inde, c'est-à-dire vraiment, on a des films qui qu arrivent comme ça, euh, qui sont complètement euh, détachés de leur culture, de, de la culture indienne en général. Donc là, il y, y a un vague vernis qu'on met à la fin euh, sur le mariage de la fille euh, avec le, les bracelets ou quoi. Mais tout le reste du film, c'est comme un c'est film transplanté en Australie. Il enfin, n'y a, y a aucun contexte euh, ni culturel ni rien. Donc cette histoire, elle se passe, euh, j'ai envie de dire, en dehors de tout. Et ça, ça m'a euh, voilà, c'est un peu le seul truc qui m'intéressait de regarder, euh, d'essayer de, de, de voir comment ils faisaient ça, c'est-à-dire d'essayer de toucher à une forme d'universalité. Je ne sais pas si c'est de l'universalité. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça et hein, pourquoi ils ont choisi de de gommer l'Inde, mais c'est le seul truc qui m'a un peu intéressé. tout le reste euh, c'était un peu à alors
0: Justement pour rebondir sur ce, sur ce, ce que tu dis Amandine, il y a, euh, apparemment j'ai lu que le film devait être un peu plus euh, euh, politisé on va dire, euh, euh, alors, ce qui est complètement compliqué quand on pense au résultat final, euh, mais euh, oui, euh, apparemment Karine euh, donc qui est le producteur du film, voulait euh, intégrer des... Euh, voulait ancrer le film dans, dans une sorte de, réalis de réalisme, parce que le film est fait un an après des, une vague de violence commise sur la communauté indienne d'Australie. Et il voulait justement, euh, un, peu comme, un peu comme My Name is Khan qu'on avait vu, il voulait justement euh, faire en sorte qu'on qu 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 montre ce qui s'était passé. Puis finalement, il a dit non. Il s'est dit, wow, alors, en fait, ça va trop... Euh, ça va trop foutre le bordel, ça va créer la controverse. Mais il avait donc peur qu'on l'accuse de surfer sur la
2: controverse, d'après ce que j'ai compris. Il voulait mettre les, oui, les voilà, gars euh, sous victime de racisme.
1: Du coup, il a préféré faire <rire> un film vide. quoi. Super.
3: Exactement. <rire>
1: euh, c'était bah, terrible. Le, le, le film, pour, pour euh, expliquer un petit peu son, son décalage aussi, c'était un espèce de remake.
3: C'est un remake.
1: Je ne sais pas si c'est officiel ils, ou pas. Ils, en fait, ils ont acheté les droits mes souvenirs. Ils ont acheté ah, ils les ont droits de
3: ma meilleure ennemie. Voilà, Avec fini. Suzanne Sarandon et, et Julia Roberts, qui était déjà un film à chialance, quoi.
1: Ah bah totalement, oui.
3: Voilà, mais, euh, mais, mais là,
1: si tu veux, c'est un peu comme si c'est aussi absurde que si des, 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 des coréens faisaient un remake des petits mouchoirs qui tournaient euh, euh, à Hawaï, tu vois. Enfin, je, je, je sais pas. C'est un truc qui il y a un truc qui colle pas en fait. Ou genre Will Smith qui là... essaye d'adapter Bienvenue chez les ch'tis, par exemple, tu vois.
3: Exactement. Non mais c'est <rire> tout à fait. Moi, c'est le sentiment que j'ai eu. Ouais. J'ai trouvé ça, mais poussif. Enfin, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont essayé de dramatiser un film qui était déjà euh, mélodramatique dans, dans l'âme. Mmh. Euh, et ils, ils sont venus ajouter des éléments dans la narration. Le personnage de Cajol, qui est encore euh, toujours folle amoureuse de son mari, alors que ce n'était pas du tout le cas dans la version américaine, je me suis dit, oh non, mais on va encore euh, être dans l'opposition. Euh. Ce qui m'a dérangé profondément, c'était qu'on opposait le, le personnage de Kajal et celui de Karina, pas par rapport aux enfants, mais plus, je trouve davantage par rapport au à, à ce mari-là, quoi. Enfin, j'ai trouvé ça complètement absurde. Euh, et puis, moi, pour le coup, les... j'ai trouvé la fin interminable. Hein. J'ai trouvé ça longuée. Je, je sais plus qui disait euh, « bah, Elle meurt pas assez vite », mais je suis complètement d'accord, en fait. C'est terrible, hein, mais le, en fait, moi, je, ils n'ont pas réussi à m'accrocher. C'est-à-dire que même si Cajol est, est formidable, hein, et elle, euh, elle, elle arrive, en tout cas, elle capte chaque scène dans laquelle elle est, elle est présente. On ne voit qu'elle. Hein, mais le, le rôle est tellement mal écrit qu'elle ne peut pas faire de miracle non plus. Enfin, le, en fait, elle ne sauve pas le film. Elle sauve ses scènes, mais elle ne sauve pas le film. C'est pauvre, c'est mal écrit c'est hyper prévisible et puis le jeu d'acteur n'est pas à la hauteur et en l'occurrence pour moi à part Kaja, le, le, le casting n'est vraiment pas à la hauteur hein.
2: non monsieur Karina vous exagérez Karina elle est pas mal, lui
3: c'est vrai qu'il est mignon mais il ne fait pas d'effort ça j'avoue
2: il mm. est dit il mais il très
3: oubliable Arjun hein. franchement oubliable et Karina moi j'ai eu le sentiment qu'elle était vraiment en sous régime c'est le sentiment que j'ai eu parce que enfin je pense qu'elle elle a quand même à son actif des, des rôles très intéressants. Moi, j'ai le souvenir de l'avoir trouvée formidable dans Chameli, dans Mkara, dans Jabhibet, dans, dans lequel on mm. ne voit qu'elle. Et, et là, j'ai eu l'impression qu'elle, voilà, qu'elle qu voulait pas faire trop de bruit parce que bon, il y avait Cage l'en face, quoi. Je sais pas. C'est le sentiment que j'ai eu. Je, je me suis dit, mais elle, elle se donne pas à fond ou c'est mon intro Enfin, je sais pas. J'ai eu l'impression qu'elle donnait pas tout, quoi.
1: C'est possible, c'est possible.
3: Mmh. Non, bah, François, on est
2: les seuls à avoir du cœur à, à notre corps défendant bah, quand même.
1: On a parlé de ce film assez, assez longuement. Et pour cause en fait, parce qu'on recule le, le prochain euh, <rire> le plus loin possible.
2: Ça va être le... douloureux.
1: Oh la <rire> vache.
3: Hero ho t un. T un
2: j koi. Superhero, tu, 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 Super ऐसा दुनिया में कोई नहीं, खुद
4: पे अगर ऐतवार है, दीवार
1: में भी द्वार है। nous enchaînons avec une aberration conceptuelle qui est, ce ne sera sans doute pas matière à débat, le pire film depuis le début de cette aventure. Tunpur Tunpur, cas Super héros le super héros de Tunpur de Kirit Kurana. Le premier film indien à mélanger prise de vue réelle et animation 3D, mais au vu du résultat, était-ce bien la peine de se précipiter? Côté rendu, nous sommes quelque part entre celui des humains, dans le tout premier Toy Story, et le cultissime accident industriel Food Fight de Laurence Casanov. Côté scénario, nous nous trouvons dans une sorte de vidéo YouTube jeunesse pondue par un algorithme. Personnellement, j'ai eu beaucoup de mal à suivre l'intrigue du fait de l'épouvantable laideur du film, j'insiste vraiment là-dessus, où chaque gag devient une agression de plus à verser au dossier. Anouk, à l'éclairage de ce film, tu as développé l'une des clés de lecture de la cinémographie de Kajol depuis le début du millénaire, en corrélation avec son mari, le redoutable Ajay. Euh,
2: oui, je pense que je ne suis pas la seule euh, à avoir euh, eu cette interprétation, mais effectivement, on se dit que clairement, là, ça fait quelques temps qu'ils sont mariés, elle, elle a mis un peu sa carrière entre parenthèses pour euh, privilégier sa famille... Euh, on sait qu'ils n'ont pas le même statut, enfin pour moi en tout cas, euh, ils l'ont pas, je pense qu'en Inde ils l'ont pas, elle est plus puissante que lui, elle est meilleure actrice que lui, elle est plus jolie que lui, elle a fait des meilleurs films que lui, elle a tout de mieux que lui, et donc je pense que dans l'équilibre du couple, dans un contexte patriarcal, qui est l'Inde mais qui est tout à fait le, le nôtre aussi, hein, c'est pas très différent, et ben, c'est comme euh, quand la femme gagne plus que l'homme et qu'elle a une meilleure carrière, ça peut poser problème, donc je pense qu'elle sabote intentionnellement sa carrière, pour euh, ne pas vexer Adjaye et pour maintenir l'harmonie euh, de sa famille. Donc elle a fait clairement le choix de, de mettre sa carrière en seconde position, non pas euh, en faisant moins de rôles, mais en faisant aussi des films moins bons euh, où, elle, où elle, permet, elle permet de mettre Adjaye en valeur. On l'a vu maintenant, euh, on a vu plusieurs films où c'était le cas, où soit elle est là euh, pour ses projets à lui, euh, et elle sauve un peu le truc, euh, ou alors elle fait des trucs complètement débiles parce que c'est lui qui produit ou quelque chose comme ça. Et comme dit Amandine, que je vais laisser euh, du coup donner sa punchline. Il euh... y a des
4: actrices qui font des
2: mauvais choix de film, elle a fait un mauvais choix de mari. Ouais.
1: La violence. Voilà,
2: donc c'est effectivement comme tu l'as dit François, hein, c'est très laid, c'est très con. Euh... J'ai ricané quand même sur deux vannes parce que Kajol est obsédé du feng shui et ça je trouvais ça un peu marrant. Euh, L'histoire, on sent que peut-être Hadjay a fait ça pour ses enfants, enfin en gros c'est un acteur qui euh, est père de famille et qui, euh, ses enfants disent que c'est pas un vrai héros parce que tous ses cascadeurs font tous les, toutes ces cascades à sa place. Euh, du coup il se fait kidnapper par des Toons, ne me demandez pas pourquoi, comment, qui sont ces Toons, euh, il se fait kidnapper et, euh, et là il va prouver que c'est un vrai héros au travers d'aventures euh, plus, plus moches les unes que les autres avec des jeux vidéo et tout. Euh, alors petite note qu'on n'a pas forcément quand on regarde nous, enfin ne regardez pas ça évidemment, hein, mais euh, euh, c'est que en plus c'est hyper raciste apparemment les Toons, c'est que des stéréotypes ethniques euh, de tous les coins d'Inde mais du coup c'est genre vraiment stéréotypé. Qu'est-ce que. Ouais, il y a une phrase que Kajol dit à ses enfants, un peu morale du film, qui est Chaque père est un héros, ce qui me paraît quand même très, très, très limite comme morale à donner aux enfants. Donc, non, si vous êtes un enfant et que vous nous écoutez, tous les pères ne sont pas des héros. Et voilà, il y a un, tout un délire sur Gandhi la démocratie que Adjaye essaye d'installer à Tunpur, que j'ai pas compris du tout. Et si j'ai fait quelques captures d'écran, <rire> où c'est toujours marrant les, les écrans d'ordinateur dans les films euh, où ils ils inventent un peu des trucs et là il y a notamment une chatroom chat secrète que le gamin arrive à trouver sur Google évidemment euh, où il y a plein de personnages de dessins animés qui ont des discussions légèrement érotiques euh, sur la chatroom secrète donc voilà j'ai fait des petites captures d'écran comme ça et apparemment donc un, euh, un des personnages des Toons euh, qui parodie une star euh, qui s'appelle Bappy donc le personnage s'appelle Gappy et ben ça a très vexé beaucoup le chanteur Bappy qui a porté plainte contre le film <rire> ok <rire>
0: C'est la double sentence. C'est un film de merde et en plus tu te prends un, pro un procès derrière. Wow. Ouais.
2: Donc je pense que le public cible de ce de ce film c'est les bébés que vous détestez. Vraiment c'est peut-être pas énorme comme comme cible mais les ouais, bébés
1: racistes. Que
0: vous déteste, moi je pense ouais. qu'il n'y pas de y a pas de cible. Enfin je pense qu'il y a une cible euh, initiale. Euh, euh, qui est de toucher le ma un maximum d'enfants, mais au final, euh, moi je vois le film comme une sorte de, 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 de film qui a été benchmarké par des, par des cols blancs de 50 piges qui, qui sont totalement dépassés par leurs enfants. Euh, et euh, ils se disent Ah, ils aiment quoi les kids Ah, ils aiment les dessins animés Ah, ils aiment les jeux vidéo bah, On va en fout de partout. Puis euh, ils aiment bien un Jai Devgan, non ils aiment pas, mais c'est pas grave, on en fout de partout aussi.
2: Et apparemment la tristesse, c'est que, enfin, euh, euh, j'ai lu plusieurs critiques du film qui disaient qu'à à la télévision, l'animation était déjà, était bien meilleure. Donc en fait ils, là ils ont fait un film de cinéma qui est le premier qui mêle euh, les deux, mais en fait, enfin, euh, où les enfants ils ont déjà vu mieux à la télé sur des, des petites séries animées euh, qu'ils regardent quoi.
0: Ah d'accord, c'est l'inverse de, de l'occident en fait, où, où les films justement de. de... 3D étaient... Euh, les, pardon, les films 3D étaient vachement mieux développés que, que les séries 3D, au final. C'est ouais, ah, je, parce blesse, que je quoi. pense
2: que c'est juste lui qui a un accident industriel et que, ouais, l'animation... Oui. <rire> ah non, c'est
3: une catastrophe.
0: Oui, parce qu'il y, y a seulement, il y a seulement euh, deux ans euh, qui séparent, euh, donc... Euh, euh, ton pour cas super-héros et, et Ega et, et bon, on après, sent que c'est quand même vachement mieux fait quoi.
2: gars, ils se sont plus fichés je pense. va, je que tout ne pour, ils ont pas dépensé plus d'un centime sur. Ces...
3: Ouais j'allais dire je pense que le budget est pas le même. Hein. Ouais mais c'est aussi une hein, question de,
0: de, de choix de, du réalisateur puisque ouais. alors, désolé je, je, je fais un gap sur Ega mais euh, apparemment euh, Rajamouli n'était pas, pas du tout satisfait de, des résultats de, de la 3D. Il a dit on arrête le film carrément. C'est ce qu'aurait dû faire. Ton pour cas super-héros. <rire>
3: Effectivement. Voilà, ils n'ont jamais
0: eu la, ils n'ont jamais eu le courage de le faire. Ils
1: auraient dû. Asma, est-ce que tu l'avais déjà vu, toi
3: euh, Oui, je l'avais déjà vu. Euh, ah, je, alors, non, je pense que j'ai ce qu'on appelle la mémoire sélective, puisque je l'avais complètement oublié, donc j'ai dû le revoir. <rire> Ça a été pénible. Euh, et en fait, ce qui m'a, alors, je, je me suis dit en voyant le film qu'ils avaient essayé de se taper un délire à la Space Jam, euh, le film de 96 mm. euh, dans lequel justement Michael Jordan est prisonnier. Euh, d'un monde de cartoon, sauf que c'est quand même, euh, alors même si ça reste un film jeunesse, euh, pas très intelligent, mais c'est quand même, euh, rien que sur le plan visuel, c'est un autre level, alors que Space Jam a, je pense, 14 ou 15 ans de plus dans la vue, quoi. Donc euh, ça en dit long sur les efforts qui ont été faits sur Tone pour Cast Super enfin euh, Même dans l'écriture, dans, dans les dialogues, c'est d'une vacuité, mais effarante. Et euh, j'ai trouvé, trouvé cajole, mais gâchée, quoi. C'est le seul terme qui, vient, qui me vient à l'esprit. Elle était gâchée. Et... Euh... Juste par rapport à Ajay Devgan, euh, je, si j'ai bien le contexte en tête, Ajay Devgan c'était quand même l'un des acteurs qui rapportait le plus d'argent à l'époque, hein, parce que peu de temps après, il y a eu le succès de Singham, il a fait pas mal de films avec Roy Chetty, donc même si ici, on, on, on a je pense, un regard un peu plus euh, lucide sur euh, ses qualités d'acteur toutes relatives, en Inde, il, il fédère quand même pas trop mal. Hein. Donc, euh, pour le coup, même si Kajol est meilleur que lui, finalement, moi, moi le sentiment que j'ai, en tout cas sur les 4-5 dernières années, c'est qu'elle a tenté quelques retours avec son mari puisque bon, bah, le fait est qu'elle a passé la quarantaine et que des bah, grands rôles on, on lui en propose plus tant que ça. Quoi. Malheureusement, c'est un peu le... la systémie du, du, du cinéma indie actuellement qui va plutôt euh, prioriser des actrices comme Deepika Padukan, bon Priyanka Chopra il y a quelques années, Karina Kapoor qui s'en sort encore pas trop mal. Mais euh, les actrices vraiment des années 90 et du début des années 2000 ont beaucoup plus de mal à exister aujourd'hui. Enfin, euh, il suffit de voir même Aishwarya Rai qui fait beaucoup moins de films qu'avant. Euh, et du coup, moi, je, je pense que. Alors, effectivement, je pense que Tanpurka Super Hero, elle l'a fait pour rendre service. C'est un film que son mari a soutenu. Voilà, je pense pas qu'elle croyait fondamentalement au projet. Mais pour ce qui concerne en tout, en tout cas Tanhaji, par exemple. Je crois qu'elle elle a vraiment signé le film en se disant que, euh, que ça allait être l'opportunité de signer de nouveau euh, un gros succès populaire puisque ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas eu de succès populaire. Euh, le film qu'elle a fait toute seule qui s'appelle « Hélicoptère Ila qui est sorti en 2018 a fait un bide colossal au box office alors que le film est très sympathique. Euh, mais bon, je pense que vous en parlerez plus tard. Mmh. Et, mais euh, je ne suis pas sûre qu'elle veuille... Euh, sauver l'ego le, de son mari, même si je trouve la théorie très intéressante, je pense malheureusement, et c'est super triste d'en venir à ce constat-là. Je pense malheureusement qu'aujourd'hui, bah, elle, elle compte un peu sur euh, la popularité, en tout cas, de son mari pour euh, bah, continuer à travailler, quoi, hélas, malheureusement. Même si j'aurais préféré ta théorie, tu vois. Le monde est injuste.
1: Moi, bah je, je, je suis avec Anouk d'un bout à l'autre. Je, je pleure, je préfère sa théorie.
3: Mais oui, mais on la préfère tous. On Sauf ton respect tous.
1: Asma, bien sûr, bien sûr.
3: Non, mais bien entendu, je veux bien... Il n'y a pas de problème.
1: Amandine, est-ce que tu... On va pas parler des qualités du film, je ne sais pas si tu as aimé, si tu trouves ça intéressant, etc. Arrêtons de nous mentir, regardons-nous face à face. Est-ce qu'il est possible de prendre de la hauteur de vue et d'en retirer quelque chose
4: euh, non, 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 c'est une merde. Oh bah, une merci. Il <rire> y a pas de hauteur de, de vue qui tienne. C'est un cauchemar, c'est un calvaire. La seule, euh, voilà, la seule, enfin, euh, si hauteur de vue il y a, c'est vrai qu'on est à un moment assez intéressant pour l'animation indienne. Donc c'est un moment de, de l'industrie dans lequel euh, les Indiens veulent arrêter de faire euh, trop de sous-traitance parce que pendant des années les animateurs indiens ont fait beaucoup, beaucoup de sous-traitance pour des des gros projets euh, américains ou asiatiques en général, et on est à un moment un peu pivot euh, dans lequel ils essayent de bah, se créer, une, de, de créer le genre film d'animation indien, etc. Donc on est à un moment un peu charnière quand même euh, et heureusement, heureusement uh, Tounpour uh, n'est qu'un très très mauvais exemple de ce que l'animation indienne peut faire, puisque évidemment mmh. Mathieu, Mathieu a raison il y des, enfin, à la même période il y avait des choses bien meilleures ailleurs, hein, il y avait de bien, de bien meilleurs films que ça, donc ça c'est un, un échec total, c'est raté, ça, ça donne pas envie quoi, c'est c'est une catastrophe, mais c'est aussi un moment. Euh, je pense que, que c'est un moment où ça, ça, ça avance très vite, ça va très vite, et ils, ils ne savent absolument pas ce que c'est un long métrage d'animation au sens euh, essayer de, de toucher un public. Ils, ils, en fait, là, a, ils n'ont absolument pas réfléchi à qui était le public et que voulait le public et qu'est-ce que regarde le public quoi. D'où le fait mmh. que on a euh, ouais, un espèce de je, je pourrais même pas oui dire de quoi parle le film, il parle de rien, c'est complètement inintéressant. Et je trouve que c'est d'autant plus dommage que euh, non pas qu'il y avait quelque chose à faire mais bon, il y avait euh, quand même capable de faire un truc d'une heure et demie quoi. Voilà, mmh. c'est une catastrophe.
2: Et comme disait une critique que j je vous ai envoyée, euh, parce que le film s'est fait quand même descendre hein, par les critiques euh, indiens, ils ne sont pas aveugles, euh, il disait, c'est comme quand un enfant te fait un dessin hyper moche et te l'offre en étant tout content, et bien t'es un peu gêné, et c'est exactement ça ce film, c'est que tu n'oses pas leur dire, c'est naze parce que tu as envie que l'animation indienne prenne de l'ampleur et, et que ça donne un, un truc bien un jour, mais en même temps tu peux pas leur dire que c'est bien parce que... concrètement c'est vraiment nul quoi donc tu ne peux pas non plus les encourager dans cette voie là et du
4: coup j'avais trouvé ça ouais, c'est bien il y, y a tout le côté euh, moi que j'ai trouvé insupportable donc de de mise en avant euh, du euh, mise en avant de de bah de Ajay qui œil euh, de veau tu vois et, euh, et c'est horrible c'est horrible donc c'est c'est un très sale moment et j'espère que enfin j'en en suis convaincu que l'histoire <rire> du cinéma d'animation indien aura euh, ne, ne retiendra bah, jamais ce, ce film quoi ça.
1: — Je veux pas jouer les, les cassandres, mais il mm, y a un projet dont on a parlé un petit peu, et a priori qu'on n'aura pas le temps de, de traiter, qui sera pas sorti d'ici euh, la fin de, de ce podcast, mais c'est le ota Kuchi Kuchi Otae, voilà. <rire> oh le, le, mon le... — mon Dieu le, le remake de Couch Odae avec, chien avec, avec des petits chiens en image numérique, les images sont terrifiantes.
4: <rire> non, mais les premières images sont terrifiantes quand même. Il y a des gros studios, il y a beaucoup de studios d'animation en Inde, il y en a énormément et ils font un énorme. Ouais. Enfin, ils sont. Il y a beaucoup de genres d'animation différents, donc c'est vraiment un, un, une partie de l'industrie en. En... C'est l'Eldorado en ce moment, donc il y a beaucoup de nouvelles, il euh, y, y a beaucoup de savoir-faire, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens qui sont allés apprendre l'animation chez Pixar, qui reviennent en Inde, donc c'est un moment un peu crucial euh, ces dernières années euh, okay. pour l'animation indienne, euh, qui donne des Qu choses très très différentes. Alors dans l'indépendant, on va dire dans des animateurs un peu tradis qui font tout à la main, moi je suis une fan absolue de Gitanjali Rao. Euh, qui a mis euh, des films, donc vous la voyez sur son site internet, c'est quelqu'un qui, qui a été présent à Cannes, euh, qui, a, qui a fait l'ouverture euh, du festival à Venise. Donc c'est quelqu'un, son plus grand succès, on va dire, populaire, c'est un petit court-métrage de 15 minutes s'appelle Printed Rainbow. Donc c'est quelqu'un, voilà, ça c'est pour les voix indépendantes. En un peu plus grand public ou à regarder avec des enfants, moi j'aime beaucoup euh, Arjun, le prince guerrier. Ah, j'adore euh, ce film aussi. Oui, que je trouve très bien, qui est très beau, qui est une. Euh, une, une version animée d'un du, épisode du Mahabharata, euh, donc Arjun le prince guerrier. Euh, C'est pas mal du tout, Enfin, moi je trouve ça très intéressant. Euh, après, il euh, y a plusieurs séries, y a, mais il y a des choses intéressantes, il hein. y a vraiment des choses intéressantes. Je ne sais pas si
3: Asmat en a as d'autres à, à conseiller. Alors, j'ai plus le titre en tête, mais j'ai le souvenir d'avoir vu un, un film, euh, film d'animation indépendant lors d'un festival, je crois que c'était pendant le festival de Extravagant India. Il faut que je retrouve le titre, mais je l'avais trouvé prodigieux en fait. Euh, il, y alors, y pour... film, il y a un film bang, euh, qui s'appelle Goupy et Baga. Voilà, c'est celui-là. Voilà.
4: voilà, donc de Shilpa Ranade, qui est, elle aussi fait partie des réalisatrices, et c'est important de le dire, des réalisatrices indépendantes qui se battent pour faire exister euh, leur film. Donc le, celui-là aussi, il est effectivement très bien.
3: C'est un très, très beau film. Et, enfin, le, le, pareil, le travail visuel, il est, est, elle a créé un véritable univers et on sort complètement de, de l'animation un peu plus, je pense, un peu plus lisse d'Arjun, de, de qui est très belle, mais qui est peut-être un peu plus lisse. Là, il y a, enfin, je trouve qu'il y a un univers un peu mystique qui est, qui est, vraiment, euh, qui est vraiment saisissant. Et je ne suis pas sûre que le budget était euh, si conséquent que ça, mais en tout cas, il y a un travail d'orfèvre sur ce film-là. Oui, avec beaucoup de collage, il y a tout un travail sur les marionnettes Exactement il est très, très beau. Moi, je je, quand je l'ai vu, j'ai été, euh, été soufflée par, par euh, la qualité aussi bien narrative qu'esthétique qu de ce film-là. Et j'étais étonnée du coup qu'il n'y ait pas plus d'œuvres bah, d'animation, euh, en tout cas qui soient populaires en Inde. Quoi, quand on voit le résultat avec mmh. des films comme ça, euh, c'est vraiment dommage. Quoi. Mais il y a une niche du coup, il y a quelque chose à développer. Et j'ai pas l'impression que en tout cas, les gros producteurs s'en saisissent plus que ça. C'est dommage. Non, la plupart de films un peu comme ça, ils
4: ont un besoin de passer par le festival, euh, les festivals voilà. occidentaux. Ils ont besoin des coproductions pour exister vraiment, et c'est très très triste. Mm
1: -hmm. Bon, mais écoutez, on, on, nous avons accompli l'impossible. terminé une, une chronique sur une note positive. Mathieu, tu voulais rajouter quelque chose Oh non, pas du tout. <rire> Laissez-moi tranquille. j'ai ses
2: souffrances, pitié. <rire>
1: My
3: name is
1: Nani, the the and the
3: et see, I see, I see, De
1: Eh bien écoutez, nous terminons avec la joue le plus abusif au corpus euh, cajolesque, qui, qui n'est pas tant une manifestation de mes penchants maniaco-complétistes que l'envie pressante de parler de cette petite merveille de film que j'adore. Euh, en effet, c'est Kajol ne s'y contente même pas d'un caméo, mais là c'est un caméo vocal, aux côtés d'Adjé, qui ne peut pas s'empêcher de prendre une nouvelle fois toute la place dans leur scène commune. Les époux participent donc au doublage indie du film Telugu, Iga Maki du coup en indie de SS Rajamouli, Iga Iga Iga, l'une de mes comédies préférées des années 2010, apogée du trope indien de la réincarnation Boy Meets Girl, le garçon séduit la fille, se fait tuer par un rival amoureux par trop arrogant, se réincarne en mouche et se venge. Vous trouvez le pitch cintré Eh bien dites-vous que le film l'honore sans jamais reculer face à la réalisation d'une idée délirante que Sudip, l'acteur torturé par l'insecte numérique livre une des plus mémorables performances lapstick de la décennie écoulée. Bien sûr, les effets spéciaux vont vieillir, c'est inéluctable, mais la mise en scène de SS Rajah fait passer tout désagrément alas Amandine, est-ce que tu te sentirais nous présenter le, le réalisateur de Iga
4: Non <rire> non. Elle avait dit que tu lui ferais un de J'avais parlé sûr. Euh, non, euh, bah j'ai suis pas du tout, euh, du tout, spécialiste de Rajamouli, mais disons qu'il c'est quelqu'un euh, euh, à surveiller, enfin même euh, qui est déjà euh, bien, bien installé, qui vient d'une famille euh, très liée au cinéma telugu, donc son père est notamment un. un un grand scénariste et lui-même, lui, il baigne dans le cinéma. On sent très bien qu'il est réalisateur dans l'âme, j'ai envie de dire. Donc c'est quelqu'un qui a une, une carrière assez importante. Il est, il, est, il est jeune, il a une quarantaine d'années, mais il, est, il a une belle carrière derrière lui et il est notamment, enfin, connu de plus en plus grâce à Baoubali, qu'il a, qu'il a, qu a signé, qui sont deux, un film en deux volets qui a eu les honneurs, les honneurs d'une du, reconnaissance quasi internationale, je pense, maintenant qu'il est sur Netflix. Tout à fait. Et donc Rajamouli, il a une, un cinéma qui est très particulier, qui est un mélange de... Il maîtrise parfaitement tous les codes du cinéma populaire et en même temps, est il est inventif comme jamais. Donc c'est quelqu'un que, euh, qui est à cheval entre beaucoup d'univers différents, mais qui est, la, qui est très exigeant, je trouve, dans le cinéma qu'il produit. Et c'est à chaque fois un bonheur. Moi, je suis très, très fan. C'est un visionnaire
1: c'est quelqu'un qui est spécialiste de la rupture de ton, vraiment. Dès euh, un film qui s'appelle Psych, qui date de 2004, qui est son troisième long métrage, c'est un film de rugby complètement barreau, avec des sous-intrigues mafieuses, avec des, des règlements de compte hyper violents, autour d'un humour assez collégien, en fait. Et, et avec des scènes de match de rugby complètement folles. Voilà, il y a une très très bonne chronique d'un rédacteur qui s'appelle L'Ovalie Masquée, je crois, Mathieu. Oval Masquée, ouais. Oval Masqué, voilà. Je vous le conseille.
3: Même en, en missionnant pas les acteurs les plus transcendants de, de l'industrie, je trouve que c'est un excellent directeur d'acteurs, en fait. Euh, moi, je, je m'en suis rendu compte sur Magadira, son, pré son précédent film juste avant IGAV. Euh, moi je. Alors après, peut-être que mm. vos avis divergeront, mais c'est vrai que je n'ai jamais été fan de, de Ramcharan Teja et de Kajal Garval que j'ai souvent trouvé très fade. Et je trouve que, que dans ce film-là, ils mm. il s'en sortent avec euh, plus que les honneurs. Quoi. Enfin, le, le, il, en plus d'avoir une vision globale de son œuvre qui est, euh, euh, qui est percutante, quoi, parce que, comme, comme tu le dis très bien, il y a, y a un alliage entre, entre les codes du cinéma populaire et en même temps un univers qui lui est propre, ben, je trouve qu'il il dirige son casting d'une main de maître. Quoi, vraiment, moi, c'est peut-être l'une des choses que j'ai retenu le plus de lui. Enfin, moi, j'avais commencé avec Magadira et ensuite j'ai continué avec, avec la suite de sa filmographie et c'est ce qui m'a vraiment marqué, en fait. C'est... Euh, je trouve qu'il il, il ressort vraiment euh, tout ce qu'il y a de, ce qu'il a de mieux dans ces acteurs, même euh, même si certains d'entre eux ne sont pas les plus prodigieux. En l'occurrence avec Soudeep, je trouve qu'il avait quand même déjà un sacré potentiel. Donc euh, c'est quand même une grande figure du cinéma canadien, hein, je, je crois Soudeep. Donc euh, voilà, c'est pas, pas ce qu'on peut appeler un amateur. Mais voilà, sur Magadira par exemple, tous ces acteurs n'ont pas forcément brillé par le passé. Et là, en l'occurrence, il, il a fait un excellent travail avec eux. Donc, je, je rejoins tout ce qui a été dit.
1: <rire> même Prabhas, euh, ah oui. euh, qui est l'acteur principal du, du double rôle de titre de, de la saga Baobali, de qui qu'il avait déjà dirigé dans Chhatrapati en 2005, c'est pas un acteur ouf, hein, le, quand non, il n'est hein. pas avec euh, SSR Jamouli. Mais quand il a écrit SSR il a. Une espèce Ça de putain de charisme, quoi. Dans le Châtrapati, il, il y a une scène qui, qui annonce quelque part un peu Iga et ses effets spéciaux numériques Yeah, un peu, cas, un peu cas autant c'est euh, une scène où Prabhas se bat contre un requin numérique. Alors la scène est très 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 <rire> drôle. Je, je sais pas si, 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 si tu vois Asma, oui, mais euh,
3: voilà. C'était comique, je trouve.
1: Et voilà, et en fait il s'améliore de film en film, il teste des trucs de film en film, et Iga, c'est l'aboutissement de plein d'aspects de son cinéma, de la passion pour la, la fantasy, qu'il a, qu a tourné dans euh, ce film très très étrange, qui s'appelle Yamadonga. Enfin, et, et là, Avec, euh, on arrive. aussi. c'est quand, <rire>
3: euh...
1: ouais, quand même pas possible ce truc. Et Higa, ça tient. Et, et, et Soudi pour revenir, en fait, c'est le, le méchant du film qui est harcelé par la mouche et qui donc fait une, <rire> se, se dégrade physiquement de, de façon moins terrible que la pauvre Kajol dans We Are Family, mais mais il ouais, je trouve sa performance irrésistible, quoi, vraiment.
3: J'avoue que c'est un film qui est savoureux et j'en étais très surprise parce que pour le coup, euh, moi quand j'ai vu le pitch, j'avais pas du tout envie de le voir, hein, franchement. Mm. Surtout que moi j'avais beaucoup aimé Magadira et j'avais trouvé que, en tout cas pour moi, Magadira c'est vraiment le point de départ du, du j'ai envie de dire, du 2.0 où on sent qu'il y a quand même une exigence dans dans son travail alors aussi bien dans le travail technique que dans la narration je trouve que il a passé un cran avec ce film là d'ailleurs je pense que ça a été l'un des plus gros succès du cinéma telugu au moment de sa sortie en 2009 et avec iga il est enfin il est passé encore à un cran supérieur en termes de, 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 de travail visuel, en termes de, de qualité, d'efficacité de, et de qualité de la narration, enfin, je, je trouve qu'il y a eu trop, ces deux films-là, ils sont venus en fait poser les bases de ce qui deviendra ensuite le diptyque Bahubali. En fait, pour moi, c'est il faut passer par ces films-là pour comprendre un peu le cheminement de l'artiste et euh, pour le coup, c'est vrai que moi, le pitch de départ m'avait un peu laissé euh, pantoise, je dirais. Et, et finalement, c'est fin saisissant, quoi. C'est saisissant. C'est génial. Et <rire> en fait, je trouve qu'il il pousse tellement oh. le premier degré à l'extrême qu'il nous, qui nous cueille, quoi. Je, je, il a, il a, c'est son audace, moi, qui m'a captée, quoi. J'ai trouvé le film... Euh, d'une audace folle, et du coup, j'ai pas décroché l'œil de l'écran. Enfin, C'était fou, quoi. J'ai adoré.
1: Ah, ah, alors, justement, Mathieu, on se posait la question, et c'est ce qui te posait un petit peu euh, « souci », entre guillemets, avec le film, c'est que t'arrivais pas à faire la part des choses entre premier et second degré. Toi, c'est la première fois que tu le voyais, tu le oui. découvrais, là, pour l'occasion.
0: Oui, c'est la première fois que je le voyais. Euh, je pense que je suis, encore, euh, encore, euh, je suis encore un peu vert pour le, euh, le cinéma de, indien, de toute façon, plus généralement, même si, si j'en ai regardé beaucoup, mais... Mais je crois que je ne suis pas encore prêt euh, totalement pour ce genre de, de, de proposition. De, de, dire, de, de, de spectacle, euh, on va dire. Alors, bon, euh, l'idée de base de, du Mouche and Revenge, <rire> moi je suis fan, euh, qu'on soit d'accord, hein, c'est une super idée. En plus, le, le principe d'intégrer. De, de, euh, le, un détail infinitésimal qui, qui s'y mise dans, dans le quotidien et qui, qui fin, finit par le faire totalement dérailler, euh, un peu le grain de sable qui, qui grippe la grosse machine, je trouve ça cool, un peu comme. Euh... Enfin, ça m'a fait penser en fait à la mouette dans The Lighthouse, qui rend fou Robert Pattinson par exemple, euh, mais en mieux, hein, en, en beaucoup plus exacerbé. Mais en effet, euh, j'ai jamais su vraiment si on était sur du premier degré ou du millième. Et. Euh, et ça m'a un peu désar désarçonné, tout simplement. Euh, C'est-à-dire que j'ai ai aimé le film, j'ai été happé par le film, parce que je n'ai pas décroché, évidemment, quand je l'ai vu. Hein, je ne me suis pas dit, oh, c'est des conneries, enfin, euh, il faut que je... Comment dire euh, euh, C'est n'importe quoi, j'arrête le film, comme j'ai pu le faire euh, de temps en temps sur, sur d'autres films de, de, de l'émission. Euh, là, j'ai été vraiment fasciné, en fait, par, 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 ce, ce, comment dire, par ce spectacle. Mais, mais tout... Tout en me demandant, en fait, là, qu'est-ce qu'il fait Est-ce que, enfin, est-ce qu'en est qu en gros, euh, est-ce que Rajamouli, l'idée, c'est d'honorer son, son film, son, le sujet de son film, ou est-ce que c'est justement de, de s'en moquer euh, Et, euh, par exemple, on va avoir des scènes euh, totalement ibuesques, euh, euh, des sortes de Winnie de montage, où, entre Bindo et Nani, qui, qui est réincarné en mouche, ils préparent leur coup, euh, le, le, même le numéro de, musical de Nani en mouche. <rire>
1: — Juste avant, en fait, quand, quand la mouche fait comprendre à, à Bindu qu'elle est euh, Nani réincarnée, je veux dire, cette scène... À ce moment-là, ton cerveau se débranche, en fait, automatiquement. — Mais je sais pas, parce il, que... — Il faut attendre ce, ce point de rupture avec le cinéma indien, en général, c'est qu d'accepter que c'est pas la même façon de raconter les histoires, que c'est pas la même notion de premier ou de second degré, en dehors des bah oui, grosses ça, comédies C'est bizarre où, comme
2: alternative de dire euh, « Est-ce qu'il se moque ou est-ce que c'est du premier degré ?» Parce qu'en fait il le prend pas au sérieux parce que c'est pas sérieux et en même temps il s'en moque pas du tout et il le fait à fond Et il
0: trouve mille idées mmh. quoi. oui mais ça, ça par contre enfin sur l'inventivité on est tous d'accord il n'y a pas de souci mais, mais mais néanmoins enfin je sais pas euh, 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 parce qu'en plus je trouve que c'est très, très contrebalancé par des, par des par justement des, des moments de bravoure où je, là je me suis fait totalement enfin euh, j'ai été j'avais les poils quoi euh, donc spoiler alerte mais donc la, la, la la, la scène où, où le nani la mouche se sacrifie en traversant une allumette alors qu'il est recouvert de poudre à canon là j'étais vraiment euh, enfin je disais je, enfin j'étais euh, euh, comment dire crispé quoi tu vois mais justement, euh, justement
1: ça, ça veut dire que ça a marché mais oui ça a, non mais je ça dis veut pas dire que, que ça, ça a pas marché
0: je, je dis que ça a marché mais en, mais par contre on va se retrouver avec des scènes euh, où la scène du, la scène du café euh, avec euh, 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 Bindu qui est en train de boire un café avec la mouche. Je suis désolé. Oui, oui, oui. Moi, j'arrive pas. Enfin, ça, ça, ça a cassé le truc. J ai, j ai, plutôt que de traverser le miroir, j ai, j ai, j ai, je me suis heurté au truc quoi.
1: Faut arrêter de mentir aux auditeurs. Le film se termine par une, une chorégraphie de la mouche qui fait Iga Iga iga. Ah. Euh, oui. Euh, <rire> non mais je
0: dis pas que. Ça avec un pas.
1: décor de pop star derrière, tu vois. Donc. Ouais. Le
0: dénouement du film,
1: Il ah, y, y a des voilà. choses qui sont indéfendables, mais. Voilà, il faut, faut accepter que tu bascules ailleurs.
4: Non, mais je trouve aussi qu'il y, y a une réinvention des scènes... Le réveil... Enfin, la naissance de la mouche qui devient une course-poursuite avec de l'eau. Enfin, c'est hallucinant, cette scène. Il y a une espèce ah, ça, de... ça, c'est trop bien. c'est hyper bien. De, on, on, de, de bien. vague ouais, épique. Ouais, D'accord. Il y a une vague épique. Il y a, une, euh, il y a, une, il y a des idées de réinvention d'une course-poursuite avec une mouche. Enfin, c'est... Ça part tellement. À la fois, je... on est obligé de reconnaître qu'il part dans... dans tous les sens, mais il le fait euh, avec sérieux entre guillemets. On sent que les scènes sont euh, euh, très bien préparées, tout est parfaitement. Euh... Enfin voilà, il n'est est pas dans un délire total. On sent que le film est, est... est parfaitement construit.
1: Construit, vous... maîtrisé. Euh... Tu vois, même l'histoire le... d'amour. Moi, j'en avais un souvenir euh, de la première fois que je l'ai vu. Ça fait longtemps que je j'avais pas vu là, du coup, mais euh... enfin deux, trois ans, quelque chose comme ça. Et hum, j'avais un souvenir de l'histoire d'amour beaucoup plus long et laborieux. Et là, en fait, ça ne s'étale que sur une demi-heure, donc que sur un quart de, 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 de durée du film. Et j'ai trouvé ça charmant. Enfin, le, même même l'acteur qui me semblait un peu énervant, qui interprète Nani avant sa regardation en mouche, bah, là, ouais, je sais pas, j'ai été cueilli. C'est un peu un forceur, quand même, euh, Nanny. Ah, c'est complètement un forceur. Oui,
0: <rire> d'accord. Mais bon, c'est vrai qu'à côté de... Enfin, Nani, il passe pour le, le gentil garçon parce qu'il est à côté de Sudip qui, qui lui, c'est euh, une sorte de prédateur milliardaire, golden boy. Euh, oui, qui... mais c'est
1: pas, tu vois, le mec qui menace de se suicider, euh, de se laisser non, 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 comme Non, bien Lady, sûr. non, non il n'y a pas de vois, chantage affectif, ouais, 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 en ouais. effet.
0: <rire> mais bon, quand même, ça, ça reste quand même un sacré forceur avec, euh, avec Bindu, je trouve.
2: Non, mais tu vois, Bindou, si elle lui avait voulu qu'il arrête, elle lui aurait dit euh, oui. clairement d'arrêter. Non seulement nous, on le voit pas, mais on se doute que tout le temps que ça dure, effectivement, il y a un petit jeu où elle l'accepte. Tous ces, tous ces gestes. Donc, c'est pour ça que moi, je n'ai pas trouvé que c'était un forceur. Et effectivement, j'ai trouvé ça charmant. Parce qu'il y a euh, ce truc où lui, il dit Ah, mais c'est parce qu'elle-même qu'elle ne me parle pas et qu'elle ne me regarde pas dans les yeux. » C'est parce qu'elle-même qu'elle ferme et les rideaux. Coup, souvent, on, euh, se moque, on se moque de lui, mais en fait, c'est un peu vrai. quoi C'est qu'elle le traite différemment et qu'elle elle lui dit jamais de partir. Parce qu'elle aime sa présence, c'est ce qui s'avère être le cas dans le film. Oui, mais enfin, quand même, une personne qui ferme ah,
0: attendez, les rideaux. mais attendez,
2: rendez-nous à Nook. Qu'est-ce qui se passe
0: Et lui, il dit Non, si elle ferme les rideaux, c'est parce qu'elle m'aime. Euh, suis... un... <rire>
2: bah oui, c'est pour qu'il puisse dormir,
4: parce que sinon, il serait tout le temps en train de regarder. Ouais, mais par ça envoie en quand même des, des signaux qu sont qui ne sont pas, pas très clairs. <rire> Alors, on nous a échangé, à Nook. On nous a échangé, à Ce n'est pas la bonne année.
0: Exactement.
2: Vous n'arrivez pas à comprendre les subtilités de ma pensée. C'est comme les deux. En grève. fait, on a cassé
0: Anouk avec euh, avec ce podcast, quoi. C'est juste. Euh...
4: Elle est en train de sortir <rire> des trucs. C'est l'inverse de ce qu'elle est.
0: <rire> Mon dieu. Alors néanmoins, oh, désolé, hein, c'est oui. complètement anecdotique et c'est très trivial, mais je pense qu'il faut que Sudip mette du labello. <rire> très très. Enfin, moi, j'ai énormément de mal. Je, je, je fixais sur ses lèvres. Je disais ah, ça, bah, ça me encore. <rire> voilà. euh... Ça fait
1: partie du truc.
0: <rire> oui, oui, bien sûr, ça <rire> fait pas. C'était écrit dans son personnage qu'il devait avoir les lèvres gercées, j'imagine. Tout, tout à fait. Évidemment, Rajamouli il a tout pensé. Il a tout, tout pensé, c'est ça. Alors,
2: figure-toi que souvent les lèvres gercées, c'est le signe d'un personnage qui est fou et euh, Sudip tombe peu à peu dans la folie. Absolument.
0: La il, mais, non, mais il a les lèvres gercées dès le départ. Il a les lèvres gercées dès le départ, et, mais par contre, on sent qu'il est dans la folie parce il y a des la, un, des, des, un, des, un des premiers plans dans lesquels il arrive, en fait, il traverse un canon qui est sur le point de tirer. Et, euh, et on se dit waouh, ouais, ce mec n'a pas peur de la mort. Quoi. <rire> non mais c'est vrai. <rire> Je trouve que même si c'est fait avec euh, pas forcément avec une grande subtilité, mais bon, on, on sait comment c'est cinéma... Surtout, surtout la scène derrière. Quoi. Mais, euh, mais le, le, le fait que, enfin, l'introduction du personnage de Suttip est hyper, hyper euh, cool en fait. Euh, c'est vrai de... qu'il a
2: failli la mettre enceinte la meuf en faisant poule. Euh...
0: Non mais c'est ça. c'est un, une, une espèce quoi. de, c'est vraiment un prédateur. C'est un carnassier. Est, il, il est là, il, il tire sur des trucs et après il s'arrête. Il va, il, va, il, va dire, il, va, il va fermer le clapet de son pote, et puis après, il va retirer sur des trucs avec une, pour séduire une meuf. Enfin, il y a vraiment le... le C'est le, le mal alpha, quoi. Euh, et qui est, qui est détestable au plus haut point, en plus. Enfin, on a envie, il, le mec, en plus, il, est, il raconte pendant la première demi-heure, euh, il dit, euh, je peux avoir toutes les meufs que je veux. Enfin, je, je, je sais pas, il, est, il, il, il arrête pas de le répéter, en plus. Et il, il joue sur... Enfin, il alterne entre le, entre le, le, le mec très léger, finalement, euh, l'espèce de golden boy, et le... Et le, 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 le le, celui qui va raconter une histoire complètement horrible, euh, où on se dit qu'en fait c'est un, un, enfin un serial killer potentiel
1: quoi. Et, et, et en même temps, un grand potentiel comique, c'est vraiment ce qui me surprend euh, oui, avec bien sûr. ce long métrage, ouais. euh, ouais, tout, tout, tout ça ça bascule dans la folie, les, les montages, il y a les training montage de la mouche qui s'entraînent <rire> pour, pour se muscler ses petits bras. Désolé, mais ouais. ça j'arrive, je suis désolé, j'arrive pas, pas. <rire> à prendre le truc
0: trop au sérieux. Mais justement, c'est drôle. Non mais bien sûr que c'est drôle, non mais je dis pas que c'est, faut encore que je fasse du chemin François, ok je suis pas prêt. <rire> voilà <rire> <Très bien. rire> au début j'ai eu du mal en me disant putain là ça va vraiment trop loin euh, vraiment la scène du café moi ça m'a tué enfin j'en je, pouvais plus euh, et après c'est vrai que je me suis fait totalement happer par le truc quoi et, et, et quand tu vois cette espèce de mouche qui s'est munie d'une épingle enfin d'une aiguille à tricoter euh, 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 pas d'une aiguille à tricoter pardon une juste une, une, une aiguille tout simplement pour euh, pour aller euh, défendre Bindu, je trouve... <rire> je trouve
1: ça génial en fait ça. Euh, On conseille évidemment la vision de Iga ou euh, Maki en Indie, des deux Baobali, il y a aussi, si vous avez envie de vous, vous renseigner un petit peu sur ce qui arrive à S.S. Rajamouli, l'avant-annonce de son dernier film qui est tombé il y a 4 jours, Voilà, le film s'appelle Rise, Roar, Révolte, 3R, Rrr, et ça a l'air mortel.
3: Et le casting est Mao. Alors désolé, par contre, il y a Adjedevgan dedans.
1: Non, oh, putain de merde
3: <rire> Mais il y a, y a aussi bah, l'acteur de, de Yamadonga, donc euh, NTR Junior il y a l'acteur de, euh, de Magadirar, Amtir il y aura Ali Abat. Voilà, donc euh, ah. donc, Trop cool. donc le film s'annonce quand même vraiment vraiment chouette et en tout cas c'est un projet qui a l'air extrêmement ambitieux quand on sait qu'il y a le diptyque Bahubali qui est passé juste avant je pense qu'on peut s'attendre à quelque chose d'assez lourd quand même Non puis après tout Ajay il a pu être coupé au montage hein. il, faut, il faut prier <rire> tous les dieux pour espérer que ça arrive là parce que vraiment, peut-être qu'il a un rôle très anecdotique hein peut que...
0: Ou peut-être que c'est le moment de la rédemption ultime pour Ajay et que finalement il va faire un bon film
3: Et on fera un mea culpa voilà. Ouais, voilà,
0: exactement. On va se dire, ah, mais en fait, c'est ça qu'il fallait faire. Il fallait juste lui donner un bon réalisateur.
3: Voilà. <rire> et qu'en fait, il
0: est, il est fabuleux. On ne le savait pas. Ça va être une révélation totale. Non, et en
3: plus, voilà, Rajamouli. il arrive possible. à sortir le meilleur. On peut de acteurs, donc, euh, il peut toujours espérer. S'il a réussi à faire de Prabhas euh, un formidable Bahoubali, pourquoi il n'arriverait pas à faire quelque chose d'Ajadev Devgan finalement Faut pas le sous-estimer, hein, ce réalisateur. <rire> oh,
1: non <rire> Rendez-vous est pris alors Écoutez un grand merci à vous, un grand merci à Sma. On rappelle bolier -co tout toutattaché.fr, le dernier numéro, mes jol en une. Grâce lui soit rendu, grâce tout soit rendu, <rire> merci d'avoir été des nôtres.
3: C'était un plaisir. Merci Hill. <laughs>